0: 你听着，你不能跟个畜生似的，除了吃就是喝，在这儿凑合着吃着肉饼子，你不能这样。Yeah,
1: 嗨，大家好，这里是周小瘦电台，我是 Golden， 呃，好久没录这个浊酒轻谈了。我还记得以前我和 Monster 录这个节目之前呢，都会喝点酒，然后边吃边喝边聊，到最后呢，两个人都醉醺醺的啊，也不知所云。现在如果还想听我们以前的节目呢，可以到爱发电 APP 支持一下我们。之后 呢， 我还会考虑在爱发电平台做一些专属的节目啊。反正现在平台也挺多 的， 我会选择一个最舒服、没有那么多约束的地方来发节目。我不知道大家 啊， 知不知道油管老高的频道 啊？ 没准有的朋友知 道， 也可能有的朋友不知道。没关系 啊， 大家就当听一个故事 啊， 简单介绍一下老高。老高 呢， 是一个长着大方脸的大连老 哥， 毕业于大连理工。现在 呢， 和他的妻子小莫 呀， 呃， 在日本定居生 活， 从事金融行业。除此之外 呢， 夫妻两个人还经营一个 YouTube 频 道， 啊， 做一些杂谈类的节目 啊， 主要讲一些关于宇宙啊、外星文明啊、都市传说啊、神秘犯罪啊这一类的内容。我原来 呢， 觉得大连的口音 啊， 不太适合讲故事了。我就是因为会比较出戏 啊， 总是想 笑， 就跟天津话骂街一 样， 听了都不会生气。但是呢，自从听了老高的节目之后呢，我就改变了我的观点。我觉得老高啊，他可能是大连人里面最会讲故事的人。而且老高的节目里面和他那个妻子小莫的互动，会让人觉得啊、呃，很诙谐、很舒服、很自然，没有什么距离感。所以呢，他们的粉丝的粘合度很高，高到什么程度呢？嗯，近三百万的粉丝啊，就是每期节目平均的播放量在二百八十万左右哦，那这是什么概念呢？我在油管经常看到那种无病呻吟的频道，就是也是个人频道，就大概有个四万多粉丝，我也不知道粉丝是真的假的那播放量呢也就几千啊，评论呢十几条，还有一半是自己的小号，一看就能看得出来的那种啊。完了，每次录节目都和人说啊，所谓不为赚钱，我就想和大家分享生活。关键啊，他也没看他分享到什么生活，就是一个人在镜头前面发半个小时牢骚，然后。也不录别的，有的时候呢，恨不得一天更新个两三条，这也不知道这个过的是什么日子啊？怎么那么多牢骚？然后呢，啊，还说自己做的是小众频道，那这种就太瞧不起观众的智商了。啊、频道做不起来呢，不是小众的问题啊，是人自身的问题。互联网时代呢，也没有什么不会发光的金子，酒香不怕巷子深嘛。老高的频道，别看播放量这么的可观，但是每周他只更新一期节目。我不知道是因为两个人在日本长期生活的原因啊，就是不知道国内这个网络媒体竞争有多激烈啊，啊，就会让人觉得他俩好像没有那么的急功近利。但是话说回来啊，做油管频道不为赚钱那是不可能的啊。二零一九年六月的时候，老高和小莫呢就开启了这个会员的频道，成为油管付费成长最快的一个频道，至今依然是会员增长速度最快的世界纪录保持者。那老高的付费会员有多少呢？这个我作为一个普通的观众呢是无法查证的，但是我通过他在直播里面讲的一个细节可以佐证一下。老高直播的时候说啊，说他的会员一个演唱会装不下。那我理解的一个演唱会装不下的话，至少得三万加的一个体量。老高的一个付费会员是多少钱呢？啊、呃，是一百新台币一个月。折合23块多人民币啊！这里要跟大家说一下老高的频道主要的受众呢，都是来源于台湾，什么原因呢？我想大家也都懂。大陆的用户呢，更多是通过别人搬运到 B 站或者是其他平台来看到老高，所以呢，这一部分是没有办法统计到呃频道的数据里面去的。而且老高和小莫的频道呢，除了油管之外呢，并没有授权经营给其他的平台。啊，像我们国内的互联网思维，就是一定是那种趁热打铁嘛，铺开了干啊，啊别管拉不拉屎，恨不得每个角落都给它占上啊，早日收网变现啊，实现财务自由嘛
0: 。我梦到过这段
1: 。显然啊，老高他不是这种赚快钱的想法，但是这并不耽误他成为油管最会赚钱的华语频道。我们可以粗略的算一下啊，油管的一个播放量呢，它是有一个折线的算法的。那具体怎么算呢？勾哥这种 IT 白痴啊，啊讲不了那么多。深入只能说跟大家说一个估算 吧， 就刨去油管的分成 啊， 呃， 一个频道的播放 呢， 大概的收入在每千次呃零点六到一点四美元之间。这个我我也是看别人说的。老高的一期节目 呢， 大概在一千六百八到三千九百二美元之 间， 折合人民币 呢， 在一万二到两万八之间。作为一个周公的节目 啊， 平均的月收入大概就八万左右人民币吧。但是有了会员之后呢，哎，就厉害了哈。狗哥也是粗算啊，就是往少了说，频道的月收入在100万人民币左右，而且啊是税后。虽然不是很了解，但是我还是查了一下日本的这个税收的，它是分几个档次的，啊，大概会砍掉 44% 啊。所以往少了说啊，这个夫妻两个人至少是啊月入百万的，听了是不是很羡慕？两口子一个月录四条视频啊。就偶尔在搞搞直播，生活就如此的悠哉。但是这个时候呢，有一个他们的熟人打破了这种悠哉和精彩的生活。那这个人呢，就是老高的好朋友老肉。老肉呢，是老高的大学同学啊，也是一起创立最早的酷爱 Zero 这样的一个游戏频道的合伙人。这个频道呢做了很多年啊，虽然也是有一些签约啊，但是一直没有大火起来啊，有个二十来万粉丝。虽然啊两个人有自己的主业，但是还是希望能够有一些创收和发展啊。毕竟勾哥,哥也知道啊，做节目是一件很耗精力的事儿，更何况是视频节目呢。然而两个人还是迎来了各自的瓶颈期。经过一番商讨之后呢，决定开发游戏以外的新型频道模式。老肉单方面叙述这件事的时候呢，说老高是主动领命去做这件事的啊。然后呢，老肉就继续留守在游戏频道，保持正常的运营。根据两个人当初的约定呢，各自的频道不管收入如何，都是每个月五五分账。那其实酷爱 zero 更像是一个厂牌，等于说他旗下有老高和老肉这个两个人的频道。老肉呢就继续做游戏。然后老高呢，其实也试了很多的模式，包括和他的妻子小莫啊，起初做过一些呃类似于生活分享的 Vlog， 啊内容也不算特别的成功吧，啊直到开始说做这个杂谈类节目，讲讲外星人啊，讲讲什么都市传说，啊，一下子就打到观众的点了啊，包括国内的 B 站啊，我敢说，嗯有很多的 UP 主大概都是看了老高的节目之后才得到了启发，开始做这一类的节目。但是呢，照葫芦画瓢画的还不是很像啊、哦。最好笑的是，有很多人啊，甚至也搞这种夫妻的模式、啊、来做这种对谈类的节目。但是不是所有的夫妻都默契啊，也不是所有的夫妻都搞笑、啊。所以这件事看上去呢，好像很简单，但是复制起来呢，其实挺困难的。因为长期来看啊，人和人的性格是不一样的啊，你总会在不经意间暴露一些内容。特别是我们生活这个环境啊，它那个。心态会导致人特别的急功近利，就会故意安排一些梗。那这种东西呢，如果是快手的受众平均智商水平呢，我觉得是没有问题的。但是快手的人呢，他是不看这个的啊，因为这个东西太不接地气儿了、啊。那我斗胆妄言一句啊，就是 ，B 站和油管的受众呢，嗯，相对会敏锐一些。说白了呢，就是不太好糊弄，啊，以至于很多人学了呢，不咋像，还搞得自己贼尬。表情做作，略显浮夸。这么说吧，啊、呃，要说找两个专业的演员啊、呃，专业的编剧，能不能复制老高和小莫的频道呢？我觉得应该也没问题啊。但是你的收入 cover 不了这个人马的开销了。某种意义上来说呢，我觉得他们这种形式的频道呢，还真是独一无二的。包括我跟 Monster 以前录节目的时候，你别管录的好不好<笑>但是如果说要复制我们呢，也不太可能。毕竟我们俩这种啊，互相抹黑、互相强化，还没打起来的涵养，不是一般人能够学得来的。有的时候呢，我会听我们俩以前的节目，就会发现啊，很多时候都是在跟汪 sir 争论这个也好啊，调侃也好，但是好像都是在说服他啊，赞同我自己。<笑>这就跟我们小时候受的教育一样，就是语文阅读理解嘛，都在倡导一种绝对正确啊，不是黑就是白，没有灰。如果老高也像我们俩这样做的话，肯定也火不起来。<笑>老高和小莫呢互动起来，他从来不否定小莫的想法，总是说啊也对啊，哪怕有的时候小莫讲的很没有逻辑、很扯，他也会说哎，有这种可能哦。<笑>所以他俩录节目主要是老高来控场，他会有一个提纲，小莫呢纯粹是一个自由发挥的形式，这就跟很多啊背台词的那种频道就不太一样。那咱们书归正传啊，当老高的频道爆火之后呢，很快就和老肉提出啊终止合作这件事了。根据老肉的单方面叙述呢，之前他们合作的44个月啊，一直都是老肉的频道收入略高于老高的频道，等于说啊，老高每个月得到的分账呢，一直是占着老肉的便宜。我理解的是老肉是想表达这个意思。那之后呢， 1 8年的9月，老高的频道的收入就超过了老肉。按照约定呢，老高和老肉呢分了三个月的账之后呢，就提出了终止合作的决定。老肉也被动的接受了这个事实。那这件事儿呢，我是这样理解的，以老肉现在油管的订阅数量来看呢，还不到十万；那播放量呢，也就两三万；在 B 站呢，嗯，不到两万粉丝，还没有老高的搬运工粉丝多呢。所以说，不管老肉愿不愿意承认啊、嗯，无论节目的质量还是口才啊，他都和当年一个战壕里出来的战友老高呢，有着天壤之别。这就让他们产生了一种。哦、嗯，潜移默化的，呃，难以言表的复杂情绪吧。人和人都是这样吧。啊，身份和地位太悬殊的人，我觉得不太可能在一起成为朋友。就比如说，我有一个小的时候一起玩的邻家大姐姐啊，长大后呢也没怎么再联络了。那天我就跟我妈聊天，突然就聊起她了。我妈告诉我，说她后来当兵了，然后嫁到王爷家当福晋了。我当时就觉得哇。我可能以后再也见不到他了，人家上天了啊，我他妈还在地下室呢，没办法再联络了。就算我给人家打个电话，我说姐姐，我想见见你，那人家肯定也觉得啊，我的想法不那么单纯了吧，肯定是想求人办点什么事儿吧。所以呢，我觉得就默默祝福挺好的，把小时候这种美好呢封存在记忆里。但是如果换一个情境呢，我感觉结果就不一样了。如果是两个女生啊，从小一起玩到大。啊，然后一个当了福晋了，一个嫁给屌丝了，那从此的生活呢不再有交集，关系也疏远了。这个呢就比较容易产生仇恨啊。朋友之间呢就是这样，肯定有过得好的，也有过得不好的，但是不能说超出一定的范围，基本上都差不多啊，在一个阶级能在一起玩，每个人都会觉得啊，就朋友过得太好，自己不舒服；过得太差呢，心里不舒服。都是这样一个心态啊，那怎么讲呢？我觉得跟受的教育有点关系吧。从小的自尊心培养和这种仇恨式教育，就会让人长大了有点心理变态啊。像我小时候啊，我最反感听到的就是我家里人会说啊：“你看看别人家孩子。”包括我们小时候看那种战争片，让小朋友啊嫉恶如仇。长大了之后呢，你会发现社会是很复杂的，很多元的。什么是善，什么是恶呢？那取决于你站在什么角度去看啊。人的心态也是很复杂的，包括我自己啊，也有过这样一个阶段，就是当你不得志的时候，就很容易被一些话刺痛。其实说者无意，可能听者有心吧，人也会变得非常的敏感。我想老肉呢，他可能就是嗯处在这样的一个阶段。终止合作之后呢，老肉觉得老高能干的事呢，他也能干，他就找了他的媳妇儿来复制老高的频道模式。老高呢，作为一个大的频道主啊，也多次在节目里面提到了老肉。等于说，利用自己的影响力带一带当初的小兄弟啊，给老肉做一做广告。接着呢，有意思的事儿就来了。谷歌呀，它有一个智能运算啊，它会根据用户的观看习惯，把这个相关的视频呢推送给你。于是呢，老肉的视频就跟那个老高的视频挂上了联系。有很多老高的粉丝呢，看到老肉的视频之后呢，不明真相，就说老肉抄袭老高的。老肉也很冤啊，还刻意做了一期节目来澄清两个人的关系啊，说我们。是一个战壕里面出来的啊，我们是兄弟，我们是哥们儿。但是吧，我觉得老肉的节目一直走不起来的原因，就是因为这两口子有点木讷，不太适合在镜头前讲这些东西啊、嗯，也不活泼，直勾勾的看提子稿，讲的也没劲。颜值和谈吐呢，也没有老高那两口子那么的有亲和力。有的招人烦的网友呢，甚至开始拿老肉的老婆和小莫做比较了。作为一个男人啊，此时的心态啊，再也绷不住了。说句藏语啊，就是扎心的泪，真的挺扎心的。往事的一幕幕呢，如今在眼前反复的重演。我相信啊，老肉他肯定也是经过一番思想斗争，然后控制、控制、再控制，最后没有控制住，终于爆发了。我觉得很多人都会觉得自己能够驾驭一个自媒体，这本身就是一种过分自信的表现。因为真的要是做到一定体量和程度的时候呢，你要操的心啊和承载的压力就太大了。包括老高也是这样，有喜欢他的就有不喜欢他的，有会说人话的呢，就有那嘴贱的。能受得起别人的赞扬，就要受得起别人的诋毁。有得必有失嘛。那显然呢，老高的情商是没问题的，老肉呢就不行了。这还没走起来呢，心态就崩了啊！于是报复性的拆老高的台。就是老高讲什么呀？他要做一期辟谣的视频节目，并且麻醉自己，在做一件非常正义的事儿啊！自己在开启民智啊，在科普，把这个老高的节目啊就邪教化，提高民智呢？我觉得这就太好笑了这科学家都不一定能做得到吧？郭德纲经常在相声里面说，有人问他为什么总说于谦儿，相声是假的呀？那怎么一个 YouTube 自媒体，一个大连老哥讲的故事就成真的了？还要你来辟谣？大家听这种节目就是开开脑洞啊，放松一下心态。那成年人的世界就太现实、太无趣、太缺乏想象力了
0: 。我每天都喝醉
1: 。大陆很多网友啊，都爱较个真儿，抬个杠，好为人师啊，总觉得别人特别反制，总想给人科普点啥，总觉得别人是傻子啊，没有脑洞和都市传说，那科幻片怎么来的呀？我们现在看的科幻电影很多都是这种都市传说改编的剧本啊，怎么就没有人告诉大家这个电影是假的呀？你们可别相信他呀！我给你们讲讲这个怎么讲。这不神经病吗？这怎么可能能火呢？这就跟网上动不动就想给人科普点啥冷知识的人一样，只能说越来越让人讨厌。我用你吗？你是觉得老子不会用谷歌，还是说没长眼睛不知道翻书啊？最可气的就是现在有很多小白啊，都他妈愿意装老哥，老肉呢越走不起来啊，他就越对这个老高有怨恨，以至于觉得就是老高限制了他的发展。当初呢，如果是他先跳出来做这种杂谈类的频道的话，没准儿就是先火的就是他。这个从社会心理学的角度来看呢，就是很多人不太容易从自己身边的人身上发现这个闪光点。走得越近啊，关系越好，反而是注意不到别人身上的优点。说白了，频道走不起来，一个是运气的原因，一个呢就是能力的原因，还有一个是心态的原因。包括我在油管经常也看到某些频道啊。聊的话题非常的低俗，语言极其下流，这个就不可能走得起来嘛。但是人家啊，数十年如一日，一天更新三四条视频，收入都不够买设备的，这就是心态好啊。由于这个老肉的拆台啊，老高也不在自己节目里面推荐老肉的频道了，两个人的关系就越来越冷却了。这更让老肉气愤，在频道社区啊大肆的攻击老高。老肉和网友说啊，老高的频道啊这些内容都是抄袭的。说老高背后捅刀 子， 说有一天等我强大了 啊， 一定要把这些公布于众 啊， 像个被人抢走了心爱玩具的孩子一样歇斯底 里， 人也变得很神经质了 啊， 甚至有人说他看提子稿这件事 呢， 都会让他不高兴。老高 呢， 从此不在任何场合提老肉这个人 了， 对于老肉 呢， 也不做任何的回应 了， 两个人就这样彻底的掰了。至于他们私下有没有发生什么别的事情 呢， 我就不得而知了。有人说老肉当初让老高占了四十四个月的分账福利。啊， 老高终止合作 啊， 就是有点不仗义。其实我想问问大家一个数学题 啊， 就假如说 啊， 你赚八块 钱， 我赚十块 钱， 啊， 我们两个人五五分 账， 就是各有九块钱。那你占了我一块钱的便 宜， 连续四十四个月 呢， 就相当于你占了我四十四块的便宜。如果 啊， 你突然有一个月赚了一百块 钱， 然后我还是赚十块 钱， 啊， 第二个月 呢， 你赚了五百块 钱， 我还是赚十块钱。第三个月呢，你赚了一千块钱，我他妈还是十块钱，你还愿意一辈子跟我这样五五分账吗？我告诉你我会怎么做啊，我会主动和你说，我说我们现在这个收入啊太悬殊了，应该改变一种分账的模式了，而不是等你挺了三个月啊过来跟我找一个借口说终止合作了啊。虽然我们是兄弟，但是呢各自都有各自的家庭了，那很多时候呢要考虑的问题就更需要站在对方的角度去想一下了。别让说人家为了自己闹家庭矛盾，是不是？是啊。如果我的朋友月入百万，而且啊，这个钱我没有任何的参与，只因为当初的一个约定，哎，我这每个月从人家手里拿一半嗯
0: ，
1: 我真的有点不好意思。今天呢，和大家聊这件事呢，并不是说要站在一个道德的角度去评判谁，包括老肉啊，我也理解他的行为。那人和人处理事情的方式是不一样的。我觉得呢，他这么做有从他的角度来看呢，其实也没什么不对，主要是想通过这一件事呢聊聊友谊。啊，在现在这么一个比较浮躁的社会里面，特别是社交网络这么的开放，那人的心态啊，就是很难不被影响啊，不会产生变化。特别是我感觉有点笑贫不笑娼这样一个拜金的大潮流里吧，啊，我觉得人缺少的更多的是一种自我意识的坚持。就是人们从上往下，他会会很傲慢。你看网上经常会有人说啊，说你穷，说你丑啊。那从下往上看呢，就是有点谄媚的那种啊，管有钱人叫爸爸呀，管那种长得再丑的有钱人都叫老公。哎、呃，我不知道是哪里出了问题啊。那人和人的关系能不能用这种啊金钱去衡量呢？我想思考的是，友谊和金钱啊，就是哪个更重要一些？当然，友谊也分很多种，啊，就是我们看个脑洞啊。如果你有一个从小玩到大的最好的朋友啊，你觉得，给你多少钱，你能和他形同陌路，不再来往了？这个时候，小伙伴的弹幕可以刷起来喽。我觉得人生最理想的友谊呢，就是那种没有任何牵绊啊，不被现实左右，一直玩到老。我觉得这个啊，就多少钱换都换不来。啊，有人说，给你一个亿。从此衣食无忧啊！以后躺在床上就数钱玩了，换不换？哎呀，这个嘛，呵呵我可以略装逼的告诉你，不换。勾哥就是这么虚伪。哎，不是不是不是，这个叫一身傲骨，两袖清风。关键是我不缺那个印着玉皇大帝的钱。主要是啊，如果从小玩到大的朋友呢，能到现在还在一起的话，我觉得这不是一个阶段性的朋友，这是一个。不可替代的人，我再也没有几十年的时间去和一个人相互的了解、包容、忍耐，毫无芥蒂的去肆意妄为的说我自己想说的话。这个，这个是物质换不来的。我不知道怎么讲，就会不会有人觉得我啊装逼或者是幼稚
0: ？你快点回火星吧。嗯
1: ，从不那么理想的角度来说呢，就是人有的时候也是会变的。那如果你们产生了分歧和摩擦呢，走到了友谊的尽头，这就牵扯到另外一个话题了。那朋友掰了，他要不要变成仇人呢？我觉得两个人之所以能够成为好朋友呢，如果你不是那种狗不理没得挑的话啊，应该是性格和脾气秉性都合得来的人，而且有一些共同的爱好。那如果说必须要走到断交这种地步呢，也没有必要成为仇人。那大不了就不来往了呗。我们有太多的可能性和一个人产生仇恨了，比如你喜欢的明星别人不喜欢啊，并且讨厌，你他妈是不是就很特别的恨他？法律不管，你早弄死他了，是不是？反社会人格预警啊！我心理变态。我觉得和一个曾经走得很近的人呢，从一个极端走到另一个极端，看似是对朋友的否定，其实是否定了自己的过去吧。你和这么一个讨厌的人相处了这么多年啊，这他妈是谁的脑子出了问题了吗？也可能生活的环境不一样，让人和人之间的认知产生了分歧，看事情的角度也不一样。但是我觉得啊，除非这个人非常有意识的去伤害我或者我的家人，否则我很难去恨他。但是这种情况呢，他也不可能有啊。你想一下，你们都这么好了，好了这么多年了，他怎么可能说有意识的去伤害你呢？要伤害早伤害了，对不对？那十几年还看不清一个人的本性吗？如果看不清的话，那真的是自己也活该了。至于金钱这种东西呢，嗯，生不带来，死不带去啊。我倒是。没看那么重。
0: 有人说过你装 吗？
1: 主要是因为我自己也没多少。那其实 呢， 我觉得所谓的财富就是人生的体验和记忆吧。如果这些都是用物质去丈量的 话， 我觉得那这一生活的真的是有点过于卑微了。当我们老了走不动的时 候， 回想起年轻的时候那些小伙伴的一段一段的记 忆， 然后就因为几个带不走的数字而终结 啊， 会不会有一点点不甘心 呢？ 其实我现在和我的发小，因为生活的环境不一样嘛，有很多事情的看法也不一样。在一起喝酒聊天的时候呢，大多啊是以抬杠为主。我们有一个群啊，一共有那么几个人，就特别神。然后那个角色都不一样，有杠精，有五毛，有美分，有喷子，呵呵都不带重样的。平时因为一点小事儿啊，就争论的面红耳赤的。但是去年的时候，我那个朋友的女儿她得了一场比较大的病，当时呢我们就都去帮忙嘛，好在没什么大事儿，就平安度过了。然后呢，哎呀，好死不死的。然后过了一阵子呢，我爸去医院也检查出了一些问题。就我是一个不太喜欢给别人添麻烦的人，我就没和他们说。然后呢，正巧在医院的时候，一个哥们打电话过来问我啊，你在干嘛？我就提了那么一句，然后他们就全知道了。想各种办法，就是给我提供资源也好，提供帮助也好。那好在呢，我爹啊做完各种检查之后呢，折腾了好几天啊，也没什么大事。儿。啊，后来呢，我们在一起喝酒的时候呢，就聊到了这些啊，说遇到事情了能想到的呢，还是我们几个人。虽然外面也有关系特别好的，但是很多时候真的不好意思张开嘴求人。说到底呢，就是我们几个谁欠谁啊，都不会去算计，也都相信对方能尽力去帮助自己。最后呢，整的几个油腻老男人都挺感慨的啊，差点搞基啊！<笑>好在啊，在最动情的那个点，我及时啊提，我说各回各家吧啊，要不借着酒劲儿啊，真不知道能干出什么不可想象的事儿。哎呀，老高呢，曾经在频道的直播里面谈到了人生的建议时，说到过，他说，大家一定要把周围的人去当人看待。其实很多时候 呢， 我们并没有把周围的人当做一个有需求、有想法、有自己决定的人来 看， 因为很多事情 啊， 并不是按照我们想法去运作的。不按照我们想法运行的世界 呢， 那才是真实的世界啊。其实说白了 呢， 就是换位思 考， 那这样活着呢就没有那么累了。如果说没意识到这一点 呢， 当别人违背了自己的意愿 时， 你就会沮丧、愤 怒， 甚至于歇斯底里。听了这些之后呢，我的人生建议呢，也是我对自己想说的话吧。就是首先啊，要尊重自己，不要浪费自己的人生财富和付出的感情。然后呢，要有一个运动的好习惯啊，保持良好的情绪稳定，控制一下我的反社会人格啊，压制一下身体里的小魔鬼啊，尽量不要那么容易的去恨一个人。对别人呢，有一个友善的态度，人和人呢要相互尊重、珍惜啊，更要学会珍惜自己。也希望大家都能对身边的人呢好一点。那今天呢就和大家聊到这里，我们下期再见。记得在爱发电 APP 搜索“周小受电台”，为你的爱发电。C R。